0: Ja, liebe Geschwister in unserem Herrn Jesus Christus, wir freuen uns, dass wir in diesem Gottesdienst die wunderbare Gelegenheit haben, das Evangelium der souveränen Gnade Gottes und seiner Bundestreue nicht nur zu hören im Wort, im Zuspruch der Vergebung, den wir empfangen haben, auch in der Schriftlesung, die wir gehört haben, auch in den Liedern, die wir singen, auch in der Predigt, die wir hören, ja, wir empfangen seine Gnade nicht nur am Wort, sondern auch im Zeichen, im Bundeszeichen der Taufe, der Taufe von Rahel Eva Fehr. Wir freuen uns, dass Gott uns das zeigt. Ja, und jede Taufe in der Gemeinde ist eine Gelegenheit für jeden von uns, über unsere eigene Taufe in neuer Dankbarkeit nachzudenken und ermutigt zu sein für Gottes, über Gottes Gnade über seine Zusagen, die er jedem von uns persönlich gegeben hat. Was will Gott uns durch unsere Taufe, durch jede Taufe, auch durch die Taufe von Rahel, Eva, Fehr lehren? Ist unsere Taufe nur so ein religiöses Ritual, dass ein Priester in seiner Robe mit allerlei Tamtam in einer goldverzierten Kirche in einem sagenhaft alten Taufbecken eben durchführt, irgend so ein religiöses Ritual. Das hat vielleicht auf uns im Westen heute keine Anziehungskraft mehr oder nicht mehr so eine große Anziehungskraft, die, die Kraft von Ritualen und von äußerlichen Gebränge und Gehabe. Aber in vielen Ländern dieser Welt, auch in Europa bis heute, sind viele Menschen davon beeindruckt. Wir sehen das an den reich verzierten römisch-katholischen Kirchen, orthodoxen Kirchen und das Gleiche findet sich in anderen Religionen. Ist die Taufe einfach nur so ein Ritual, das wir eben durchführen, ein Ritual der Religion? Unser Katechismus, den wir gleich gemeinsam im Anschluss auch bekennen wollen, in Frage 74 über die Taufe von Kindern, er nennt die Taufe ein Bundeszeichen. Ein Bundeszeichen. Ja, die Taufe, das ist wie so ein Eintrittsstempel. Wenn man irgendwo hingeht, das kennen auch die Kinder in irgendeinem Museum oder so, dann bekommt man manchmal so einen Stempel auf die Hand oder irgendwo hin. Ja, es ist ein Eintrittsstempel, dass man Zutritt hat. Jetzt darf man eintreten. Die Taufe, das ist für alle sichtbar ein Zeichen und eine Versicherung, dass derjenige, der getauft wird, zum Volk Gottes dazugehört. Genauer gesagt, dass er zum Gnadenbund dazugehört, den Gott mit seinem Volk Geschlossen hat. Und als ein solches Zeichen entspricht die Taufe der Beschneidung, die auch so ein Eintrittsstempel, so eine Zugangskarte sozusagen, ein Zugangszeichen für die Nachkommen Abrahams und das Volk Israel war. Und die Hauptbelegstelle dieser Verbindung von Taufe und Beschneidung, die ist eben Kolosser 2, die Verse 11 bis 13, und wir wollen uns das anschauen wie die Beschneidung ein Vorläufer ist und die Taufe sozusagen das Zeichen der Beschneidung erfüllt und auch ersetzt hat in Christus, der sie sie erfüllt hat, die Beschneidung. Wir wollen uns das anschauen unter den drei Punkten im Faltblatt. Erstens die Beschneidung Israels, zweitens die Beschneidung Christi und zuletzt unsere Beschneidung und das Zeichen der Taufe. Erstens also die Beschneidung Israels. Wenn ihr gerade ja, mitgelesen habt, dann <lacht> habt ihr gemerkt, im Kontext von Kolosser 2 geht es um den Glauben. Wir können noch mal mit reinschauen. Paulus ermahnt die Kolosser, dass sie so weitermachen, wie sie schon begonnen haben, nämlich im Glauben. Christsein beginnt im Glauben und es geht weiter im Glauben. Sie sollen sich nicht verführen lassen von irgendwelchen höheren Weisheiten. Von irgendwelchen Philosophien, von alten Überlieferungen, von falschen, auch jüdischen Lehrern. Sie haben im Glauben an den Herrn Jesus Christus begonnen und so sollen sie weitermachen. Er ist das solide Fundament, er ist der fruchtbare Boden unseres Lebens. Und darum müssen wir immer in ihn verwurzelt und auf ihn aufgebaut sein. Und um die Kolosser zu ermutigen, im Glauben an Christus nicht nachzulassen, sondern im Glauben an Ihn festzuhalten, als die die Höhe der Weisheit Gottes, als, als die Fülle der Kraft Gottes, fügt Paulus vier parallele Aussagen an. Ab Vers 9. Wir können das sehen, das ist immer in ihm, in ihm, in ihm, ja? Ab Vers 9. In ihm wohnt die Fülle, die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und in ihm seid ihr zur Fülle gebracht, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. In ihm seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung nicht von Menschenhand. Durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden in der Beschneidung des Christus, da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe. In ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Inwiefern ermutigen uns diese Aussagen im Glauben an Christus oder zum Glauben an Christus? In Christus ist, so sagt Paulus, ist Gott mit der Fülle seines Lebens, ist die, die ganze Fülle der Gottheit, der Macht Gottes, der Gerechtigkeit Gottes, des Lebens Gottes Mensch geworden, ist in die Schöpfung eingegangen. Sie ist uns nahe gekommen. Sie ist nicht mehr fern, sondern sie ist nahe. Unser König und Retter, Jesus Christus, er ist nicht fern von uns, sondern er ist ganz nah. Er ist leibhaftig Mensch und tritt für uns ein. Und mit seiner Macht übertrifft er alle irdischen und teuflischen Mächte. Und zweitens, in Christus ist Gott gekommen, um uns zu beschneiden. Und zwar nicht nur äußerlich, an der Vorhaut des männlichen Glieds mit einem Messer, wie das im Alten Testament der Fall war, beim Volk Gottes der Fall war, sondern auf eine geistliche Weise, nämlich, wie Paulus sagt, nicht von Menschenhand er ist gekommen, um uns zu beschneiden, nicht von Menschenhand. Warum? Warum brauchen wir Beschneidung? Was hat es mit dem Gedanken der Beschneidung auf sich? Weil, so sagt Paulus, weil unser Leib, unser Körper, weil wir als Menschen von Leib und Seele von Sünde, von Unreinheit, von Götzendienst befleckt sind. Ja, wie es heißt in Vers 13, weil wir tot sind in den Übertretungen, und dem unbeschnittenen Zustand unseres Fleisches. Also der unbeschnittene Zustand unseres Fleisches meint, dass wir als Menschen beherrscht sind von der Macht der Sünde. Wir waren unter der Herrschaft des Fleisches. Nicht frei, um Gott zu dienen, sondern beherrscht von Sünde, beherrscht von Götzendienst. Also zwischen Mensch und Gott, ja, besteht ein Problem, sagt Paulus, das nicht von Menschenhand gelöst werden kann. Auch nicht durch das ganze äußerliche Gehabe und die Frömmelei und die Askese des Leibes. Paulus wird dann später darüber reden, weiter in Kapitel 3, über all, all, alle mögliche, alles mögliche Gehabe, alle mögliche Askese und Frömmelei der Religionen. Dadurch werden wir kein besserer Mensch, indem wir meditieren oder irgendwelche geistlichen Übungen verrichten, Ikonen anbeten, an Messen teilnehmen, nach Rom pilgern, oder sonst etwas, uns einfach eben der Freuden der Welt enthalten. Nein, du bleibst der gleiche, sündenbehaftete Mensch, nur mit weniger Freude und einem etwas dickeren Anstrich und Anschein von Frömmigkeit, sagt Paulus. Die Lösung dieses Problems, die kann nicht von Menschenhand herbeigeführt werden, sondern Gott selbst muss das tun. Gott selbst muss das alte, fleischliche, sündhafte Wesen und Dasein Abschneiden. Er muss übernatürlich an uns wirken. Er muss ein neues Leben schenken und das Alte abtöten. Und damit wir das besser verstehen, will ich, dass wir mal uns die Beschneidung anschauen, wie Gott sie Abraham gegeben hat. Das ist in Genesis 17, 1. Mose 17. Ihr könnt mitlesen. Ich lese ab Vers 1, lasse einige Verse aus und dann bis Vers 14. Genesis 17, Abvers 1. Als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, ich bin Gott der Allmächtige, wandle vor mir und sei untadelig. Und ich will meinen Bund schließen zwischen mir und dir und will dich über alle Maßen mehren. Siehe, ich bin der, welcher im Bund mit dir steht und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Und ich will meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir. Und deinem Samen nach dir von Geschlecht zu Geschlecht, als einen ewigen Bund, dein Gott zu sein und der deines Samens nach dir. Und Gott sprach weiter zu Abraham, so bewahre du nun meinen Bund, du und dein Samen nach dir von Geschlecht zu Geschlecht. Das ist aber mein Bund, den ihr bewahren sollt zwischen mir und euch und deinem Samen nach dir. Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. Und ihr sollt am Fleisch eurer Vorhaut beschnitten werden. Das soll ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir und euch. Und ein unbeschnittener Mann, einer, der sich nicht beschneiden lässt am Fleisch seiner Vorhaut, dessen Seele soll ausgerottet werden aus seinem Volk, weil er meinen Bund gebrochen hat. Herr Gott hat also den Abraham erwählt, das lesen wir schon früher in Genesis, obwohl er ein Heide war, ein Götzendiener, und er hat einen Bund mit ihm geschlossen, aus Gnade. Und als sein Bundespartner, Abraham als Bundespartner Gottes, da fordert Gott von ihm jetzt, dass er vollkommenen Gehorsam, vollkommene Gerechtigkeit und Glauben zeigt, an den Tag legt. Ja, er sagt, Genesis 17, Vers 1, Ich bin Gott, der Allmächtige, wandle vor mir und sei untadelig. Sei untadelig, sei vollkommen, vollkommen gerecht. Das meint das Wort. Wenn Abraham so lebt, im Bund mit Gott, dann wird er von Gott das Urteil empfangen, dass er untadelig ist, dass er gerecht ist. Und das ist aber, wie uns bewusst ist, das ist eine Anforderung, die der Sünder nicht einhalten kann. Kein Sünder ist untadelig vor Gott. Umso wunderbarer ist es ja, dass wir zwei Kapitel früher, Genesis 15, Vers 6, Schon lesen, dass diese wunderbare Aussage, Abraham glaubte Gott und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Ja, Gott hat Abraham schon als untadelig angesehen, schon als gerecht angesehen, weil er, weil Abraham Gott vertraut hat. Schon damals hat Gott ein Bund mit ihm geschlossen, in dem er zwar Strafe für Bundesbruch ankündigt, ja, wir erinnern uns diese Vision Abrahams mit den zerteilten Tieren, das ist das, was dem passieren wird, der den Bund bricht. Aber er hat zugleich auch angedeutet, dass er diesen Bund erfüllen wird, dass er sogar den Bundesbruch tragen wird. Er allein ist hindurchgegangen durch die zerteilten Tiere in diesem Traum Abrahams, wo dieser glühende Feuerofen durch die zerteilten Tiere hindurchgegangen ist. Ja, die Beschneidung ist das Zeichen des Gnadenbundes, den Gott mit Abraham geschlossen hat, schon in Genesis 15. Sie ist einerseits eine Androhung des Gerichts und sie ist zugleich auch die Verheißung eines kommenden Retters. Ja, es wird etwas in der Beschneidung am menschlichen Fleisch abgeschnitten, noch dazu an einer sehr sensiblen Stelle. Und das ist ja, keine Freude, sondern ein blutiger Schmerz und eine Androhung. Wer den Bund Gottes bricht, wer nicht untadelig und gerecht vor dem Herrn lebt, wer ihn nicht fürchtet, wer ihm nicht vertraut, der wird abgeschnitten von seinem Bund. Der wird sterben. Und wir sehen, dass Gott damit ernst macht. Er hat, es, er hat damit ernst gemacht bei der ersten Generation der Israeliten, die im großen Exodus aus Ägypten herausgeführt wurden unter Mose, weil sie Gott nicht vertrauten, dass er sie ins Land Kanaan führen kann, wurden sie allesamt abgeschnitten. Sie mussten allesamt in der Wüste sterben. Und erst dann in Josua 5 wird die nächste Generation des Volkes wieder aufs Neue beschnitten. Aber zugleich, also Beschneidung ist einerseits eine Androhung des Gerichts, eine Warnung. Aber zugleich geschieht diese Beschneidung eben auch am männlichen Fortpflanzungsorgan. Und Gott wird nicht müde zu betonen in diesen Versen, dass Abraham und allen seinem Nachkommen, seinem Samen nach ihm, dass ihnen die Verheißung gilt, dass ein Nachkomme, das ein Same aus dem großen Volk heraustreten wird, der blutig abgeschnitten wird. Es wird dieser eine kommen, der anstelle des ganzen Volkes abgeschnitten wird. Ja, es ist notwendig, dass das alte, sündhafte, ungläubige, harte Herz, das tote Fleisch Abrahams und seiner Nachkommen abgeschnitten wird, damit er untadelig lebt. Der Sünder muss sterben. Der Sünder muss sterben. Da führt kein Weg daran vorbei. Und die Opfer, die, uns, die Gott dann dem Volk Israel im Alten Testament gibt, die waren der Ersatz dafür. Die waren so eine Art Beschneidung, ja. Anstelle des Israeliten wurde das Opfer abgeschnitten vom Leben. Sie waren sozusagen ein Ersatzopfer, genauso wie die Vorhaut. Die Beschneidung, die Gott Abraham aufgetragen hat, die Israel dann übernommen hat, die geschah zwar von Menschenhand, ja, da wurde blutig etwas abgeschnitten mit einem Messer, aber sie wies eigentlich über dieses Äußerliche hinaus auf eine geistliche Beschneidung, die Gott verlangt. Eben, dass die Sünde abgeschnitten wird und der Mensch erneuert wird. Dass das alte Wesen stirbt und ein neuer Mensch, ein neues Herz daraus hervorkommt. So sagt es Gott zu Israel, in Deuteronomium 10, auf ganz ähnliche Weise, wie er Abraham angesprochen hat. Deuteronomium 10, Vers 12. Und nun Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir? als nur, dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest, dass du in allen seinen Wegen wandelst und ihn liebst und dem Herrn, deinem Gott, dienst mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele, indem du die Gebote des Herrn und seine Satzungen hältst, die ich dir heute gebiete, zum Besten für dich selbst. So beschneidet nun die Vorhaut eures Herzens und seid nicht mehr halsstarrig. Die Beschneidung steht nicht nur für ein Zeichen des der Nachkommen Abrahams steht nicht nur für etwas Äußerliches, rein Irdisches, nicht nur für ein Zeichen, das sozusagen den Messias ankündigt, sondern für etwas Geistliches, dass die Sünde abgeschnitten wird, dass der Sünder stirbt und wir ein neues Herz empfangen, wir in einer untadeligen Gemeinschaft mit Gott leben können. Die Beschneidung Abrahamsen als einer Nachkommen, die im Bund mit Gott sind, alle Nachkommen Abrahams, weil sie Nachkommen Abrahams sind, die war also eine Warnung und eine Verheißung zugleich. Er ja, sie erinnerte Abraham, Isaac und Jakob und alle anderen Nachkommen daran, dass sie ein untadeliges, gerechtes, heiliges Leben führen müssen, weil sie sonst schmerzhaft, todbringend abgeschnitten wurden. Jede Beschneidung führt diese schmerzhafte Realität des drohenden Gerichts wieder neu vor Augen. Es wird Blut fließen wenn du nicht Gott gehorchst und ihm allein vertraust. Aber es war zugleich diese Hoffnung, ein Nachkomme wird das vollbringen. Auf diesen Nachkommen sind alle Hoffnungen gerichtet. Jeder männliche Nachkomme Abrahams erhielt dieses Zeichen, dass er zum Volk Gottes dazugehört dass dieses Versprechen an Abraham auch für ihn gilt, dass auch er schon gerecht gesprochen wird zu Lebzeiten, wenn er Gott so vertraut wie Abraham. Auch wenn der verheißene Same noch nicht da war. Und damit komme ich zum zweiten Punkt zur Beschneidung Christi. Ja, das Neue Testament kommt dann eben mit der frohen Botschaft, verkündigt uns die frohe Botschaft, dass dieser eine Name, Nachkomme Abrahams, dieser eine Same Abrahams gekommen ist. Und dass das... Niemand anders ist als Jesus Christus. Er führte ein untadeliges, ein vollkommen gerechtes, ein sündloses Leben vor Gott. Er wurde dem Anspruch, den Gott an seinen Bundespartner hat, den Gott an Abraham hat, wurde er vollkommen gerecht. Ja, es war Gott selbst, der gekommen ist, um seine Forderung an Abraham einzuhalten. Sie zu erfüllen für einen jeden Einzelnen von Abraham und Abrahams Nachkommen. Christus hat An deiner Stelle, wenn du auf ihn vertraust, hat an deiner Stelle Gottes Forderung bereits ein für alle Mal erfüllt. Glaubst du das? Glaubst du, dass Gott dir durch Glauben an Christus sein tadelloses Leben anrechnet, sodass du mit seiner Gerechtigkeit begleitet bist, ohne Makel, auch wenn du noch täglich fällst und sündigst? So sind wir doch alle Zeit umkleidet mit der vollkommenen Gerechtigkeit Christi, die wir haben, indem wir auf ihn vertrauen, auf ihn abstellen, in ihm ruhen. Aber nicht nur das, sondern Christus, nicht nur dass Christus sozusagen dieses untadelige Leben führte, was Gott gefordert hat, sondern er war auch zugleich der, der abgeschnitten wurde, abgeschnitten vom Land der Lebendigen. Er war das blutige Opfer, als er am Kreuz, starb, da sah Gott in ihm den alten Menschen, wie Paulus schreibt in Kolosser 2, den alten Menschen, der tot tot ist in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand des Fleisches. Ja, Christus ist im dem fleischlichen Leib der Sünde gestorben. In ihm wurde er abgeschnitten, getötet und ein für alle Mal vernichtet, sodass die Macht der Sünde auf den Menschen keinen Ansatzpunkt mehr hat. Wenn Paulus hier von der Beschneidung des Christus redet, von der Beschneidung Christi in Kolosser 2, Vers 11, dann meint er damit zuerst einmal den Tod Jesu. Das ist die Beschneidung des Christus, sein Tod. Er wurde stellvertretend für Abraham, für alle Bundeskinder und alle Bundesglieder wurde er abgeschnitten. Und das Evangelium ist die Botschaft, dass diese Verheißung allen Menschen gilt, nicht mehr nur den leiblichen Nachkommen Abrahams, sondern allen, die wie Abraham auf Gott vertrauen und glauben. Wir können vor Gott stehen wegen der Tadellosigkeit unseres Herrn Jesus Christus. Und in unserem Leben ist die Macht der Sünde schon überwunden, weil sie in ihm überwunden wurde, in seinem Kreuz überwunden wurde. Ja, er hat uns versöhnt mit dem Leib seines Fleisches durch den Tod, Christus, um uns heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor Gottes Angesicht. Wenn wir im Glauben gegründet und fest bleiben und uns nicht abbringen lassen von der Hoffnung des Evangeliums, so schreibt Paulus in Kolosse 1, Vers 21 bis 23. Also nicht Religiosität, nicht Askese oder fromme Weltflucht oder irgend so etwas retten, sondern Christus, der christliche Glaube, der hat nichts mit nichts mit religiösen Gewändern, nichts mit Gehabe, mit Weihrauchfässchen, mit Ikonen, mit wirren Erfahrungen, mit Gefühlswallungen, schon gar nicht mit Freudlosigkeit oder Trockenheit zu tun. Das alles können wir uns schenken. Die ersten Christen, die haben in den Katakomben Roms, in den unterirdischen Grabanlagen und Krüften, unterirdischen Friedhöfen Roms Gottesdienst gefeiert. Da war kein Pump und kein Glanz und kein Schein und es hat Gott gefallen. Gott sieht das Herz an, ob es Glauben hat, wie er schon bei Abraham getan hat. Äußeres religiöses Gehabe aus einem toten Herzen durchschaut Gott sofort. Aber weil wir mit Christus gestorben sind und weil wir zu ihm gehören, deshalb möchte Gott auch von uns, dass wir ein untadeliges Leben führen als neue Menschen, die eben dem fleischlichen Leib der Sünde abgestorben sind. Er möchte, dass wir im Glauben wandeln und nicht mehr am widerwilligen Fleisch der Sünde, nicht mehr am selbstgefälligen Götzendienst. Und er hat uns dazu befähigt. Und damit komme ich zum dritten Punkt, unsere Beschneidung und das Zeichen der Zaufe. Unsere Beschneidung und das Zeichen der Taufe. Ja, das, das grundlegende Muster, das wir hier finden, ist, dass das, was Christus erfahren hat, das haben wir in und mit Christus erfahren. Und die Verbindung, die zwischen uns und Christus besteht, die ist von Seiten Gottes der Gnadenbund, der Gnadenbund, in dem wir durch Gottes gnädige Erwählung sind, und ist von unserer Seite aus der Glaube, den der Geist durch das Wort wirkt. Was Christus erfahren hat, das haben wir erfahren, indem wir durch Glauben mit ihm verbunden sind. Ja, er hat auch euch, so schreibt Paulus, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und vorher hat er geschrieben, dass wir mit ihm begraben sind. Mit ihm begraben, mit ihm lebendig gemacht. Seine Erfahrung wird effektiv, unserer Erfahrung, effektiv. Wenn wir glauben, dann sind wir keine alten Menschen mehr. Wir sind nicht mehr, die wir einmal waren, sondern wir sind effektiv in unserem Dasein neue Menschen. Dem alten, unbeschnittenen Zustand von Sünde und des Fleisches, der Sünde und des Fleisches gestorben. Das haben wir ein für alle Mal abgelegt, als wir mit Christus vereinigt wurden. Unsere Beschneidung geschah sozusagen in seiner Beschneidung. In dem er, dem alten Wesen der Sünde, starb, starben auch wir, dem alten Wesen der Sünde. Und wir gehören durch Gottes Gnade zum Gnadenbund, in den Gott uns ohne unser Wissen und Zutun hinein erwählt hat, von Ewigkeit her. Ja, wir wurden, so schreibt Paulus in Vers 12, wir wurden mit ihm begraben und zu einem neuen Leben auferweckt. Und das geschah eben nicht von Menschenhand, sondern das hat Gott alles ohne unser Zutun getan. Das hat Gott allein getan, nicht von Menschenhand. Keiner von uns hat das bewirkt, hat irgendetwas dazu bewirkt, dass wir glauben, dass wir gerettet sind. Es ist allein Gottes Werk. Und jetzt, wenn wir leben, wie leben wir auf die Weise, die Gott gefällt? Wie sterben wir dem alten Menschen der Sünde? Wie sterben wir der Angst vor dem Tod? der Lust des Fleisches, dem Hang zum Egoismus, dem böswilligen, eigensinnigen Denken, dem Neid, dem Hass, der Habgier, der Zügellosigkeit, der Undankbarkeit. Wie sterben wir all dem und leben ein neues Leben? Und Paulus sagt hier, es beginnt mit dem Glauben. Es beginnt mit dem Glauben. Das ist der Same des neuen Lebens in uns. Richte deinen Blick auf das Kreuz und höre auf das Wort vom Kreuz, und glaube, dass Gott dich durch seine übernatürliche Kraftwirkung, als er Christus in den Tod gebracht hat und ihn wieder von den Toten ins Leben gebracht hat, dass er dich dort von der Herrschaft der Sünde befreit hat und von der Herrschaft des Todes, die auf die Sünde folgt. Und wenn du das glaubst, dann tu Buße. Dann wende dich ab von dem alten, von dem verdammten Leben der Knechtschaft unserer Sünde. Und lebe aus der Freude an Ihm in neugewonnener Freiheit. Er hat dir das Leben geschenkt. Er führt dich ins ewige Leben in seiner Fülle. Wie Paulus dann später ausführt, Christus ist das Haupt, der Herrschaft und Gewalt. Nicht länger der Teufel, nicht länger die Sünde. Keine irdische oder geistliche Macht beherrscht uns, sondern Christus durch seinen Geist. Das wollen wir im Glauben ergreifen. Ja, wo ist jetzt die Taufe? Bis ganz ans Ende aufgeschoben. Paulus schreibt, dass wir mit ihm begraben wurden in der Taufe. Die Beschneidung war, wie wir das gehört haben, die war eine Prophezeiung, eine Ankündigung des kommenden Retters, des Samens, der Abraham und alle seine Nachkommen erlösen wird. Und Christus hat diese Prophezeiung der Beschneidung erfüllt. Er ist der Leib, wie Paulus später sagt, der Leib, die, die Wirklichkeit aller Verheißungen des Alten Testaments. Er ist der, der sie erfüllt hat. Und darum hören sie auf. Die Schatten hören auf. Es braucht keine blutige Beschneidung mehr. Es braucht keine blutigen Opfer mehr. Denn Christus wurde einmal blutig beschnitten, abgeschnitten am Kreuz. Wer jetzt noch an der Beschneidung festhält, so führt Paulus das auch in anderen Briefen aus, der hält am leblosen Schatten fest. Der will immer noch durchs Gesetz gerecht werden. Und der muss auch wieder, wie Abraham, vollkommen und untadelig vor Gott leben. Und weil er versagt, wird er verdammt werden. Wir halten uns nicht länger an die Beschneidung, die in Christus erfüllt wurde. Und jetzt hat, so Paulus, die unblutige Taufe die Beschneidung als ein Zeichen der Zugehörigkeit zum Volk Gottes ersetzt. Wir finden viele, ja, viele Übereinstimmungen oder Gemeinsamkeiten von Taufe und Beschneidung. Auch die Taufe ist ein Zeichen der Errettung und des Gerichts. Wir könnten jetzt durch das ganze Alte und Neue Testament hindurchgehen und sehen, wie sozusagen das Eintauchen in Wasser, wie die Flut des Wassers, das Eintauchen in das Gericht, wie das Errettung wie das immer wieder ein Zeichen von das Eintauchen des Wassers, wie das ein Zeichen von Gericht und Neuschöpfung ist. Schon ganz am Anfang bei der Sintflut, beim Exodus, wo Israel durch das rote Meer hindurchgegangen ist, trockenen Fußes aber, die Ägypter darin untergegangen sind. Also auch die Taufe ist ein Zeichen des Gerichts und der Errettung. Und wie die äußerliche Beschneidung des Fleisches auf eine geistliche Wirklichkeit, auf eine Beschneidung des Herzens, auf einen neuen Menschen hinweist, auf eine geistliche Wirklichkeit, so verweist auch die Wassertaufe auf eine geistliche Wirklichkeit. Nämlich, wie Paulus hier sagt, wir sind mit ihm begraben worden in unserer Taufe. Die Taufe steht für das Begräbnis, für das Begräbnis des alten Menschen. Der alte Raphael, der alte, jetzt kannst du hier deinen Namen einsetzen und dürfen wir die Namen unserer Kinder einsetzen, ist gestorben mit Christus. Und sie steht auch, die Taufe steht dann auch für unsere Auferstehung aus den Fluten des Todes. In der Auferstehung, in der wir jetzt durch Glauben leben, in der Kraft des Geistes. Und genauso wie ganz Israel samt allen Kindern getauft wurde, als es durch das Rote Meer zog, wie Paulus schreibt, 1. Korinther 10, so und wie alle Nachkommen Abrahams das Zeichen, das Bundeszeichen der Beschneidung empfangen haben, so auch heute. Es bleibt bestehen, dass Gott die Kinder seines Bundesvolkes in seinen Gnadenbund einschließt. Gott hat sie einmal eingeschlossen bei Abraham und deinem Samen nach dir gilt die Verheißung des Gnadenbundes, und so ist es bis heute. Und deshalb ist es auch besser, von, von Bundestaufe zu reden, als von Kindertaufe. Ja, die Bundestaufe des Gnadenbundes mit seinem Volk, die gilt auch unseren Kindern. Und darum gilt auch Rahel Eva Fair, die Verheißung, die Verheißungen der Gnade Gottes. Was Abraham verheißen war, was Christus erfüllt hat, das gilt auch ihr. Das empfängt auch sie. In der Zusage der Taufe. Ihre Taufe ist für sie ganz persönlich das Versprechen, das sie im Glauben ergreifen soll, dass Christus an ihrer Stelle abgeschnitten wurde, gestorben ist und dass er sie mit einer vollkommenen Gerechtigkeit beschenkt, ihr alle ihre Sünden vergibt und sie zu einem neuen Leben befähigen will, das eben nicht mehr beherrscht ist von Teufel und Fleisch, sondern vom Geist Gottes. Und das gilt auch für alle Kinder, alle Kinder, die jetzt hier sind. Ja, wenn ihr getauft seid, dann hat Gott euch versprochen, dass er euch alle eure Sünden vergeben will, dass er euch seinen Geist schenken will und damit das Neue, das ewige Leben. Dass er unser Gott sein will und der unseres, unserer Nachkommen, der unserer Kinder. Diese Verheißung hat Gott nicht zurückgenommen. Und das gilt auch den Eltern. Er hat auch uns versprochen, dass er unser Gott sein will und der unserer Nachkommen nach uns. Und wie es eben in unserem Katechismus heißt, den wir gleich bekennen wollen, unseren Kindern wird nicht weniger als uns im Blut Christi die Erlösung von den Sünden und der Heilige Geist, der den Glauben wirkt, zugesagt. Aber bedenken wir auch, gerade im Zeichen der Beschneidung, sehen wir auch schon, das Alte Testament lehrt uns, dass wir nicht auf das Zeichen vertrauen sollen. Ja, es ist ein Zeichen und ein Siegel der souveränen Gnade Gottes. Es ist kein automatischer Wirkmechanismus, den Gott eingerichtet hat, sodass wir nur, wenn wir nur das Zeichen empfangen, automatisch auch die Gnade empfangen. Wir sehen das schon an den Kindern Abrahams. Isaak war das Kind der Verheißung, Ismael nicht. Und dennoch haben beide das, Zeichen, das Bundeszeichen der Beschneidung empfangen, obwohl Gott, obwohl Abraham von Anfang an wusste, dass allein Isaak das Kind der Verheißung ist, dass allein er im Weg des Glaubens gehen wird. Ja, die Beschneidung, genauso wie die Taufe, ist ein Zeichen der Treue und Gnade Gottes und keine Magie. Nicht auf das Zeichen vertrauen wir, sondern auf den Gott, der schon Abraham einen Retter versprochen hat und der sein Versprechen eingehalten hat, nicht nur mit Isaak, sondern mit Christus. Auf ihn vertrauen wir und leben in dem Vertrauen nach seinem Wohlgefallen, dass der alte Mensch, der Sünde, dass die Macht der Sünde gebrochen ist über uns und über unsere Kinder. Christus ist der Herr der Welt, er ist der Retter. Amen. Amen. Lasst uns beten. Herr unser Gott, wir danken dir, wie du uns, wie du deinem Volk im Zeichen der Beschneidung und dann auch der Taufe das geistliche Werk vor Augen führst, dass du uns versprochen hast, dass du an deinem Volk getan hast, durch deinen Sohn Jesus Christus, dass nämlich in ihm der Sünder gestorben ist, und gerechterweise verurteilt wurde. Aber, Herr, dass wir nun nicht in Ewigkeit verdammt sind, sondern Christus an unserer Stelle, er, der vollkommen gerecht war, der untadelig war, ihn konnte der Tod nicht halten. Er, der Sohn Gottes, hat den Tod überwunden durch den Geist Gottes. Und in ihm haben auch wir schon ein neues Leben empfangen, das nicht mehr beherrscht ist von Sünde, das nicht mehr mit der Aussicht des Todes sich begnügen muss, mit der Aussicht des Gerichts, sondern ein neues Leben, das unter der Kraft des Heiligen Geistes steht. Und wir bitten dich, dass dieses Leben in uns beginnt und dass du es immer neu in uns beginnen lässt, durch die Kraft deines Geistes in uns und unseren Kindern. Amen. Wir wollen auf die auf die Predigt antworten mit dem Lied, das wir im roten Gesangbuch finden. Ich bin getauft auf deinen Namen Nummer 152, Nummer 152 Stufen 1 bis 2 und 4 bis 5.